0: Hola a todos, buenas noches. Continuando con los unidos con el Jacob de Melilla, que este Shibur sea para el de ma de Rafael Sadia Bar Luisa y de todos los lindos de Israel. Y que sean el unísman de Yitzhak Jacob Berilti -simja, Meir Ben Bar Barzinja, Jacob de Kiki Batjana, Hanna Sara Hamu Barolovida, Krom Chokrom Barzinja, Simha Batarje Cheli y de todos los de Israel. Ahora que estamos acercándonos a Shavuot, qué mejor que estudiar Torah y escuchar un Jesús para esforzarnos y llegar mejor preparados ese, para este día. Esta noche tenemos Baruch Hashem, desde el jueves, de justo tener con nosotros de nuevo al dúo que todos los meses esperamos. Dos de los grandes oradores de toda Latinoamérica, a la Suri Catán y, y a la Abraham Cohen, los dos de México, quien el mes pasado no se pudo hacer este Shiur, pero para no perderlos lo hicimos Baruch Hashem cada uno solo. Queridos Albanim, Estamos, o por lo menos yo, muy ansiosos de escuchar el shiur que nos van a deleitar que con el título, El secreto que ni los ángeles sabían, da mucha más intriga todavía. Sin más preámbulos, les cedo la palabra y que Betat podamos hacer muchos shiurín más con ustedes. Gracias y siempre sean bienvenidos por Zoom. Y como no, presencian Melía, Betat pronto. Gracias.
1: Mi, mi queridísimo Netanel, con el, con el permiso de mi querido amigo y jajam, ...que admiro mucho, Jajam Suri, otra vez. ...que tenemos este desde Hud. Bueno, con tu permiso, mi querido Suri, voy a comenzar. ¿Te parece bien? Pero primero saluda a todo, a todo el público que te está esperando, aunque
2: sea una palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches allá en España, en Melilla. Muy buenas tardes aquí en México, en Latinoamérica... Gracias, mi querido Netanel por organizar este Shur. Siempre es un placer conectarnos. Y más, es para mí un honor, y la verdad es que yo también estoy al socio de escuchar los grandes conceptos de mi querido amigo Ham Abraham Cohen. Y sin tanto de introducción, eh, Jabón, mi querido Ham Abraham, deleítanos y a ver, prepáranos para este día de Shabbat que estamos. Están ansiosos de que esto ya cambie por el Sehut de la Torah, el de la Shemper, para ponerse el de la Torah hay que prepararse. Dime, por favor, y Javod, ¿qué preparaste?
1: Mira, Javier Ujá tiene una pregunta impresionante, una pregunta realmente impresionante. Y él pregunta así, ¿cómo puede ser que el Ah, bueno, antes de la pregunta, vamos a explicar un poco cómo fue la historia, ¿no? Acontecimiento histórico. Los Yehudim salieron de Egipto. Se les partió el mar. Llegaron a Arshinay. Y vino Moshe Rabenu. Subió con la Kadosh a la montaña. Hashem bajó a la montaña. La Shejinah, la divinidad, reposó en la montaña. Y Moshe Rabenu estaba ahí. Tuvo un contacto directo con el creador del universo. Y vino Hashem y le dijo, pregúntale al pueblo de Israel... Si quiere recibir la Torah, pregúntale si quiere recibir la Torah. Es un pacto, era un casamiento. Era un casamiento, se iba a casar a Israel con Hashem. Vamos a hacer un pacto, un matrimonio. Vino Hashem le dijo: No te puedes casar con alguien si no te aceptan casar contigo. Tú no puedes llevar la jupada una, a, una, a una muchachita y decirle: A ver, ven, ¿qué hago aquí? No, pues te vas a casar conmigo. No, pues tiene que aceptar. Por eso le pregunta. ¿Tú te quieres casar con él? Sí, Pone la mano, le ponen el anillo. Pero está ahí con voluntad. Le dijo a Shema Moshe, pregúntale si quieren casarse conmigo. Pero cuando tú te casas con alguien, si te das cuenta, Hamsuri, siempre en la jupá, leen la que tú vas y leen lee el, 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 todo el contrato de lo que es el matrimonio. Tú te comprometes a ser fiel, en amor y en sinceridad, y tú te comprometes a mantenerla y a darle todo lo que... Hay compromisos, ¿no? Siempre hay un compromiso. Pues imagínate, vino a Caucho de hijo con Moshe y dijo, pregúntale, ¿se quieren casar conmigo? O no. Bajó Moshe y le dijo, ¿se quieren casar con Hashem? Bueno, pues de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es el, ¿de qué se trata el compromiso? ¿Qué, ¿Qué me va a pedir Hashem? ¿Y qué? O sea, ¿qué me va a dar a cambio? ¿Cómo está el trato? No preguntaron, no preguntaron, me caso. ¿Se quiere casar con no, Me caso. Nace Benishma. Primero me caso y después de que me case, que me diga cuál es el compromiso. Pregunta, Javier Uján, si tú le platicas esto, a cualquier persona inteligente, sabia, profunda en el mundo, ve con un filósofo en el mundo, de otra religión, de otra forma de pensar, y dile, a ver, en la vida, en un negocio, en una fruta que vas a comprar, primero, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que checar qué es el negocio. Nadie le entra a un negocio sin checar las condiciones del contrato. Y a Carlos Urjú dijo... Este es un secreto impresionante. Yo dije que ni los, que ni los ángeles sabían. Tajam Suri me corrigió. Dijo, no, no que ni los ángeles sabían, que los ángeles utilizaban. Era un, 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 un concepto que los solamente los ángeles utilizaban. No que no sabían, que es un concepto elevadísimo espiritualmente hablando. Un concepto elevadísimo. ¿Cómo, cómo, cómo? Entrarle a la Torah, a un casamiento con Hashem, sin saber de qué se trata, y ojo, eh, con todos los que me escuchan, la Torá tiene compromisos que te generan mucha responsabilidad. Da el diezmo, eh, tienes, que, tienes que comer esto sí esto, ¿no? Tienes que saber que no nada más a dar el diezmo de tu campo, dejar una parte... Tienes que, de tus borreguitos también, económicamente, moralmente, emocionalmente. No, no voy a empezar a largar en las mitzvot. Hay muchos compromisos. Cuando los judíos entran a este pacto sin saber de qué se trata el pacto, pues no, no tiene lógica que tú me digas, wow, es una cosa súper inteligente. No, pues no tiene, no tiene, no puede ser, no es súper inteligente. Entonces, la gran pregunta del millón, la gran pregunta del millón, y ahora sí se va a poner color hormiga la clase de hoy, porque antes de contestarles, le voy a preguntar a Jajam Suri Katan esta pregunta y después les voy a decir lo que Rabbi dijo ahora escuchen qué interesante yo no voy a decir mi opinión yo voy a decir lo que dijo Rabbi vamos a escuchar hoy dos opiniones mínimo la de Rabbi Uja y la de Rabbi Hamzur y es lo que vamos a escuchar hoy sí entonces la pregunta es cómo puedes tú decir y me tienes que contestar con algo lógico no me puedes contestar con sí es que la Torá es muy grande sí pues en ese momento ellos no sabían que la Torá es muy grande no sabían ni siquiera qué es lo que venía no sabían ni qué es lo que venía. ¿Cómo puede ser que ellos aceptaron y que a cada uno los alabó? Y que diga esto es, esto es algo de inteligentes. No me contestes, te lo voy a prevenir para que no vayas a contestar. ¿okay? No, 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 es que ellos confiaron en Hashem y sabían que con Hashem, pues ¿cómo no te vas a casar con Hashem? Si yo con Hashem me caso. No, yo con Hashem me caso. Seguro me caso con Hashem porque es Hashem. Sí, entonces que eso no es algo de inteligencia. Eso no tiene que ver con inteligencia. Eso tiene que ver con un vínculo. Yo tengo un vínculo con acá ya lo conozco. Entonces ya me caso con él porque lo conozco. Entonces, ¿qué quiere decir? Utilizaron el secreto que los ángeles utilizan en el cielo. Que es un secreto inteligente. Que es un secreto inteligente. ¿Dónde está la inteligencia de alguien que no checa antes de actuar? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde? ¿Dónde está...? La Suri, te la puse difícil, pero tú siempre tienes muchas cosas Yo quiero saber lo del corazón.
2: Venga. Excelente pregunta. Antes que nada, me encantó el fondo que tienes allá atrás, la bandera de México. Me siento... No, no, no. Es real. Estoy es en la oficina
1: de un amigo. No, México. yo
2: pensé que estabas en la oficina del presidente de México, pero me encanta porque estamos... No, no es justo, no, no, no. Un A mí amigo, sí una... me encanta porque que sepan que aquí somos mexicanos, señores. Hay aquí calidad mexicana. Me encantó. Y la pregunta más, la verdad que es una pregunta muy, muy fuerte y de verdad de que hemos hablado últimamente en estos días que si algo el yudí tiene prohibido en esta vida es ser superficial. Y la verdad que es una excelente pregunta. El pueblo judío se caracteriza como un pueblo muy inteligente y sin embargo, aparentemente, firmar un contrato sin saber lo que está escrito pues no es de personas inteligentes. Tengo un cliente mío que tiene una regla, todo contrato o cualquier papel que tiene que firmar, tiene prohibido firmarlo hasta después de 24 horas. Dice, porque muchas veces estás apurado y lo lees rápido, ¿no? 24 horas. Pero ya sabes, ya, ya quedamos, lo que hablamos, no importa. Yo me lo das ahora, en 24 horas, con calma. No. La verdad, me gusta, ¿no? Me gusta su, su filosofía, ¿sí? De, de, de pensar. Entonces, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel este, actuó de esa manera? Tengo otra pregunta. Estaba buscando ahorita que estás hablando del Midrash, ahorita que estás haciendo la pregunta. Hay un Midrash que dice que al primero que se le ofreció la Torah no fue a Israel, fue a los demás pueblos. Para que los demás pueblos no digan, ah, bueno, pues no, no las diste a nosotros, se las diste al pueblo de Israel. Y dice el Midrash que fue, por ejemplo, con Esaf. Le dijo, oye, ¿tiene la Torah? Le preguntaron, ¿qué está escrito en la Torah? Le dijo, no matarás, no, pues la verdad. No, no, nosotros sin matar no podemos. Fue con Ismael Le dijo, oye, ¿y qué está escrito en la Torah? Le dijo, no, no robarás. Justo lo que les tocó, como dicen, eh, la llaga eh, con el dedo, ahí les dijo, no, no robarás, no, pues, imposible. Luego fue con otro pueblo, le dijo, que estaban muy metidos en temas de adulterio, le dijo, ¿qué está escrito? Arayot, que no pueden tener adulterio. No, la verdad es que nosotros no aguantamos. Todo el mundo pregunta. Bueno, ¿por qué justo le dijiste a Esaf de matar? ¿Por qué le dijiste a Ismael de robar? Justo en lo que están mal les dijiste. ¿Por qué no les dijiste otra cosa? ¿Sabes qué? Hay que respetar al papá y a la mamá. Hay que creer en Dios. Por ejemplo, los árabes creen mucho en Dios. Que les diga, oye... Lo bonito, no lo difícil, porque justo a Kadosh les dijo algo que no les gusta. Dicen que Akadosh, el pueblo Israel, como ya mencionaste, no le dio la oportunidad a Dios de poder este, preguntarles qué, quiere, qué está escrito, porque no le preguntaron qué está escrito. Directo dijeron a Steven Ishma, como tú ya dijiste, pero dicen que si sí. le hubieran dado oportunidad a Dios, ¿qué nos hubiera dicho? No hablen la shonara. Eso es de las cosas que más, y no sean chisposos, es de las mitzot que más nos cuesta el pueblo israel. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios justo cuando va a entregar la Torah? ¿Por qué hablas de lo feo? ¿Por qué hablas de lo difícil de la Torah? No lo feo, pero lo difícil, lo complicado para ese país. Y no hablas de lo bonito. Les voy a decir un... un ¿Quieres tú contestar primero? O... No, no, no. Estoy feliz. Bueno, ok. No os voy a decir lo que, lo que escuché de Rabia Cobares. ¿Saben por qué? Porque a Hu, si el pueblo dice él, también habrá contestado, a ver, ¿qué está escrito? Y vamos a decir que lo habrá dicho la Shonara, ah, bueno, aceptamos, Dios no habrá a en la Torah. Esa no es la Torah que a Kadoshwar Hu quiere que cumplan. A Kadoshwar Hu quiso que cumplan la Torah, sí, que confíen en él. Si ustedes se dan cuenta, ya sé que tienes una pregunta ahí, pero bueno, si ustedes se, se dan cuenta, la Torah tiene cosas lógicas como respetar al papá y a la mamá, y tiene cosas ilógicas como la paradumá, o como ponerse el anilino, que no tiene motivo por qué hacer. Porque Acadó Shvarjú nos mandó también en la Torah cosas que no se entienden, aunque quieras entender, no entienden. Hay algo muy importante que nos va a servir, no nada más para ahorita, para Shavuot, para toda la vida. Mucha gente piensa que Dios es un ser supremo, sí, muy inteligente, pero un poco más inteligente que yo. Mucha gente ahorita con la tragedia que pasó, lo de Milón, y en la vida siempre tenemos preguntas, ¿por qué a Kadosh Barbu nos manda cosas tan difíciles que no entendemos? Había un rap que dijo, si yo entendería los caminos de Dios, no los serviría ni un solo día una de las cosas que Dios quiere que entiende, que a pesar que sí es un casamiento, sí, tienes razón, es una relación muy fuerte con el pueblo de Israel, quiero que entiendas que tu entendimiento y el mío son muy distantes. No es un ser muy inteligente, no entendemos lo que es Dios. Y si Dios te está diciendo, el que creó el universo, ¿sabes lo que me tarda ir de un lado del universo al otro lado del, lado del universo? Del universo? 360 millones de años. luz. Que dice que si yo voy a la velocidad de la luz que es 300 mil kilómetros por segundo por 360 millones de años? Entonces yo llegué de un lado de, del plan de la galaxia al otro lado de la, galaxia, de, de, de la galaxia. Eso es Dios. Eso es grandeza. Si tú vas a querer entender toda la Torah o todo lo que te pasa en tu vida, dice Dios, no es la relación. La relación conmigo es... Habrá cosas que te voy a dejar entender y habrá cosas que no te dejen entender. ¿Pero por qué dice que es secreto de los ángeles? ¿Por qué es un secreto que los ángeles utilizan? Escuché, leí más bien de Rabiákov, de el hijo de es algo muy bonito. Un ángel no tiene fuerza de hacer su, su misión si Dios no le ordena. Por ejemplo, Dios mandó a destruir Zedobo. O mandó a curar a Abraham Abinu cuando se hizo el brit Milá. Ese malar si quisiera ir un día antes, podría, no puede. Cualquier un día después, tampoco. Toda la gasolina, toda la energía, toda la fuerza que tiene el ángel es cuando Dios le ordena. Y aquí está uno de los secretos más importantes. El pueblo de Israel llegó a entender. Uno, confianza en Dios. Si él me lo está diciendo, pues es un ser supremo que seguramente entiende mucho mejor que yo. Y si me lo está pidiendo... Pues seguramente lo tengo que hacer, pero nada no más eso. Bueno, es, es irresponsable aceptar algo que a lo mejor no vas a poder cumplir. Aquí está el segundo secreto. El secreto es de que cuando Dios te ordena algo y tú lo aceptas, en el momento de tú aceptarlo, Dios te da la fuerza para poderlo cumplir. Te da toda la fuerza, toda la energía está dentro de ti. Y por lo tanto... El pueblo y decía número uno confiamos en ti número dos pero a lo mejor es responsable confiamos pero a lo mejor no estamos en el nivel o no vamos a poder cumplirlo ellos sabían este secreto así como un ángel puede cumplir cuando hay ordenanza en el momento que acepta la orden es cuando le da fuerza en el momento que deudí acepta acepta la responsabilidad es cuando a Abraham le manda las fuerzas acabo con un pequeño este 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 primer, eh, ¿cómo se llama?, este primer paso con Rav Haim Shmolevitz. Rav era el Shemadimir. Y una vez lo invitó un, un muchacho a una boda. Dijo, Jame, dijo, con mucho gusto, y usted me va a casar y por, con mucho gusto. ¿Dónde es la boda? En el sur. Dijo, en el sur. Te digo la verdad. Yo no pude ir a todas las bodas, pero no me puedo quedar todo el tiempo. En el sur es muy difícil regresar hasta Jerusalén. Te pido una disculpa, me encantaría ir, pero no puedo ir. Estaba el amigo del novio y dijo: ¿sabe qué? Le dio, le dio haram ver al novio cómo se le decepcionó, que no va a ir su reshuad, el reshuad de Mirra, Ham Shulevitz. por favor, vaya. Yo me encargo de que usted se regrese cuando usted quiera. Cuando usted diga, ya me quiero ir, yo le, yo le consigo a alguien y lo va a regresar a Jerusalén. Perfecto. Dijo: Si es así, nos vemos en la boda. Llego a la boda, casó al muchacho. Estuvo en el banquete un, un, un momento, dijo, le dijo, a, el, el mandó a decir al muchacho, ya estoy listo, ya me voy. Ok, pasan cinco minutos, nada. Diez minutos, nada. Quince minutos, se sale Rafael alfaim a la calle. Y le manda a decir al bajur, ¿qué pasó? Quedaste tú, te comprometiste, por eso vine. Salió, dijo, me da vergüenza, me da pena, pero nadie se quiere ir. Todo el mundo está en la boda. No estoy consiguiendo. El que si quiere no tiene coche. No, no. ¿Saben qué es que dijo Abraham Shauletz? Se me sorprende, porque el día que tú, que yo dije que no quería ir, tú te comprometiste y tú recibiste sobre de ti de regresarme. Y hay una regla: cuando alguien se compromete a algo, Hashem le ayuda a que lo cumple. Qué raro que no has podido. No acabo de hablar con él y de repente se para junto a ellos un coche. Y le dice a este muchacho, oye, vas a Jerusalén. Dijo, sí, justo, hoy a Jerusalén. Dijo, oye, ¿te molestaría llevar a Rafael Shulabs? ¿Cómo? Es un honor para mí. Se iba a subir al coche y dijo, Rafael Shulabs, te lo dije, cuando uno es responsable de corazón, es imposible, es imposible que a no le dé las fuerzas para cumplirlo. No sé si te encantó el tiruz, pero bueno, es la contestación. No, oh, sí, sí, no, impresionante, me volví loco. Me volví loco. Claro, obviamente, como comprometerte a algo que
1: creas que es lógico, ¿no? Puedes comprometerte a algo que sabes que no vas a cumplir y decir, es
2: el ¿o sí? 100%. 100%. Eso es obvio. No, porque si una persona se compromete a hacer algo que es ilógico, entonces el compromiso no es real. Ah, no es me fascinó. Loco.
1: Me fascinó, me volví loco. Me volví loco de ese tirutz.
2: Depende del compromiso, y si hay compromiso, hay compromiso, si no hay compromiso, no hay compromiso. Te voy a poner un estar. ejemplo que ahorita se me ocurrió. En Shabbat a está ver. escrito que la persona que no tiene dinero para comprar comida para Shabbat, está escrito, Livu dice el Midrash, que Hashem dice: pídanse prestado y yo pago. Dice el Mishabura, ¿cuándo es eso? Dice el Alajá, ¿cuándo es eso? Cuando sabes de dónde puedes sacar que vas a trabajar, que tienes una chambita por aquí, un trabajo por aquí. Pero si una persona no sabe ni de dónde, es prohibido que se quede prestada, porque si no, ¿cómo le vas a pagar a Dios? O, o,
1: escucha esta que vi, no sé quién la dice por ahí, o, que tú le prestarías a alguien que no sabe de dónde pagarte por la emuná de este, de, este, de este concepto. Si tú estarías dispuesto a hacer eso, entonces puedes también hacerlo tú. Pero sí, si, tú, si tú sabes que el otro no tiene y no le prestarías, entonces no estás en ese nivel. Me encantó. Ahí te va lo que dice Rabieruja. Escucha lo que dice la Bien.
2: Rabiruha
1: dice así. Hay una regla que los seres humanos emocionalmente y psicológicamente estamos subyugados a nuestros deseos. Así, así es el ser humano. O sea, quiere decir, tenemos que trabajar emocionalmente para poder sobreponer a un deseo. De entrada, de entrada todos tenemos lo que se llama en hebreo neguiot. Tenemos intereses. Tenemos un interés. Y la mente, por naturaleza humana, trata siempre de acomodar las ideas acorde a los intereses. Todos los pensamientos que tiene una persona en su vida vienen de algún interés. Te voy a decir un ejemplo. ¿Cuántas veces en este año, Jajam Suri, pensaste en el ballet? Ni una, ni una. ¿Por qué? No te interesa el ballet, no te interesa. La persona piensa lo que le interesa, lo que no le interesa, no piensa. No, es que yo pienso lo que veo, lo que está afuera. No, no, tú ves lo que te interesa. ¿Cuántas veces yo he dicho que yo pasaba por, por el periférico y había así un cartelón enorme, enorme, enorme enfrente de mí, que estuvo creo que meses, meses puesto ahí? En el teatro no sé cuál, la Sinfónica, 18 vato, no sé qué decía ahí. Si me preguntas, ¿a qué horas es? ¿A qué horas es la función? No tengo idea, pero pasaste por ahí meses. Viendo la, el cartel del teatro, no puedes decirme a qué horas es, no porque no me interesa, pero no lo vi. Porque la persona piensa lo que le interesa. Cuando la persona tiene un conflicto en su vida, cualquier conflicto que la persona tenga, la primera reacción de la mente no es concluir lo correcto, sino concluir lo que le interesa. Esa es la reacción principal. Después la persona tiene que enderezar los pensamientos. Cuando tú a una persona... Te equivocaste. ¿Qué es lo primero que alguien te dice? No, no, no. ¿De qué me estás hablando? Espérate, no te he dicho de qué. No te, no te digo de qué te equivocaste. Ya hay. No me equivoqué, yo no me equivoqué. No, yo siempre digo que de repente le pregunto a mi esposa y le digo, oye, ¿viste dónde puse mi, mi tarjeta de crédito tal? ¿No la habrás agarrado tú? Lo primero que me dice, yo no la tengo. Después checa la cartera, la abre, la saca. Ah, no, sí la tenía. Dije, ¿por qué me dijiste que no? Primero que nada, no la tengo. O sea, para empezar, yo, yo así somos seres humanos. Primero que nada, yo... No he hecho nada, después vemos, después analizamos. Entonces, los yunim, que eran muy jajamim, eran ador de A, eran ador de la generación de, de la sabiduría, de la inteligencia. Tuvieron contacto espiritual en el mar con Hashem, Rashid, Javayam, Navi, tuvieron un nivel espiritual muy alto. Sabían, ellos conocían sus emociones, estaban, aparte de todo, el, todo el Omer, fueron momentos de crecimiento personal muy profundos que lo sacó Moshe Rabenu de 49 grados de impureza a 49 grados de pureza. Justo el nivel más alto, y te va a encantar esto, Hansuri, que el nivel más alto de pureza no es justo no sentir ninguna emoción negativa. Muchas personas piensan que los sadiquí más grandes del mundo no tienen emociones negativas en su corazón. No sienten envidia, ni celos, ni odio. no. Sí sienten, solamente que están conscientes y las trabajan y no dejan que se conviertan en acciones. La persona que piensa que la pureza es la... O sea, que llegar la, al nivel más alto espiritual es llegar a no sentir que hay Yetzirah dentro de ti. No, no existe. Porque el Yetzirah, ¿qué dijo Hashem? Hashem dijo así. Yo no reposo mi nombre en ninguna persona viva. Pero ¿cómo no? Dijo el lo que Yo soy el dios de Yitzhak. Le dijo a Jacob cuando Yitzhak estaba vivo. Pregunta Rashi, ¿cómo? Dijo que es el dios de Yitzhak. Dios dijo que soy el dios de Abraham cuando ya se murió Abraham Avinu Pero de itzhak, sí. Dijo no, porque Yitzhak ya no podía ver. Y como no podía haber, hay quien dice que una persona que no ve en ciertos deseos ya no puede pecar porque no tiene deseos. Entonces, por eso. Quiere decir que ni siquiera Abraham Avinu, Dios hubiera reposado su nombre en vida. ¿Por qué no? Es un sadigamur. Todo el tiempo que estás vivo, puedes pecar. Nadie te garantiza que no vas a pecar todo el tiempo que estás vivo. No importa quién eres. Estás vivo, existe el Yetzirah. Dice Hashem, cuando ya se fue del mundo y fue tzadik, yo sí digo, él es de mi equipo. Pero si dice Hashem que él es de mi equipo como está vivo y si se equivoca pues es mucha responsabilidad ok dice Rabiru viruja así los yudí sabían que les iba a pasar lo mismito que les pasó a los árabes y me encantó el midrash y a los, a los de Saab que cuando iban a escuchar algo que iba a tocar sus intereses les a decir a los no se puede relacionar a... ah no espérate pero te conviene hacer un pacto con Hashem a ver habla con los árabes y diles oye no se puede matar pero te conviene, vas a ser el pueblo elegido, Hashem, tuvo una relación, hay otras cosas que sí puedes cumplir, o sea, yo sé que este es difícil, pero tienes otras muchas cosas, se bloquearon, los Ishmaelín se bloquearon, la mente dijo, en ese momento es lo que pensó la mente de los Ishmaelín? No matar, y se imaginaron, no, pues nosotros hacemos guerras todos los días, dijeron, no, ya qué vida tan triste, no se puede no matar, ya, no se puede no matar, no, no queremos, los yudíns sabían que cuando ellos escuchen las mitzvot, aunque vengan de Hashem, ellos no iban a poder contra su instinto, su interés. ¿Sí? No iban a poder. Entonces dijeron: ¿Sabes qué? Con, sí, obviamente, como tú dijiste, con Hashem, a donde me lleves. Pero justo estoy dispuesto a cumplir, ya recibí sobre mí cumplir, ahora sí puedo escuchar. Y te voy a contar una, una cosa mía personal de mi Tesuba, que yo creo que es un secreto para la vida de cualquier persona. Yo hice Tesuba, Jamzuri. ¿Qué es ir Tesuba? Yo empecé a hacer cambios en mi vida. Más o menos en dos semanas. O sea, dos semanas duró mi proceso de, 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 de decisión. O sea, ah, fanático, sí, yo no digo que así debe de ser, es poco a poco, pero yo en, en ese momento de mi vida, ayer me dio la fuerza y la iluminación para poder lograr. Pero les voy a decir el secreto, ¿cuál es el secreto? Dice la viruja, una persona viene y le dices, respeta Shabbat. Y viene la persona y te dice, pero jajam, pero Shabbat, pero... Así en qué más le das y prendo la luz o no, Jajam? Una persona me preguntó la semana pasada cuando lo encontré ahí en un lugar donde hago ejercicio, me dijo, pero no entiendo, si voy a agarrar mi coche para ir al Quiniz, ¿así no está contento? Ahora a mí explíqueme, Jajam, ¿por qué no está contento? A mí eso yo no lo puedo entender. Aparte a ver explíqueme, si yo me quiero cocinar en Shabbat un pollito limpo, Shabbat kodesh. Con caboda Shabbat, ¿por qué no se puede cocinar? A ver, explíqueme, ¿qué tiene de malo? A ver, a si me dice que no mate, pues no mato, que no robe, no robo, pero... Cocinar en Shabbat, o escribir, o prender fuego, ¿qué más da, jajam? Entonces, la pregunta es así, jajam, ahí te va la pregunta, te vas a volver loco de este mace. Eh? te vas a volver loco. Una vez llegó una persona en Tishabeab, igual quien hizo, igual quien hizo. Y Y Tishabeab, pues como todos saben, se ayuna, ¿no? le dijo al Gajam, le dijo, Gajam, tengo una pregunta. Era como las 4 de la tarde. Le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, yo no entiendo este ayuno. Le dijo, ¿por qué? Hace casi dos 2.000 años se destruyó el Beta migdash ¿Qué tía? ¿Voy a ayunar? ¿Qué o sea, Gajam, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una maqueta del Beta migdash Vamos a hacer, no sé, algo. ¿Ayunar? ¿Para qué ayuno? Le dijo el Gajam, te voy a contestar, pero antes de te quiero hacer una pregunta. ¿Ya rompiste el ayuno? Le dijo, ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Le dijo, ¿cómo sabes, profeta? Le dijo, no, tú no tienes preguntas del Beta Migash. Tú tienes deseos. Y tus deseos se convierten en preguntas para justificar tus deseos. No, no. Tu problema no es Tishabea. Tu problema es que no quieres ayunar hoy. Te voy a contar otra historia, chiquita. Vino una vez con una chava conmigo, por una chava muy religiosa. Muy religiosa. Me preguntó, tengo una pregunta, pero a solas. Sí, claro, adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene de malo? casarse con una persona de otro pueblo. Le dije antes de que te conteste. ¿Tienes novio que no es yudí? ¿Cómo sabes, Jajam? ¿Usted es profeta? Le dije, no, no soy profeta. Tú no tienes preguntas filosóficas en la vida. Tú no tienes preguntas filosóficas. Tú tienes deseos. Y tus deseos chocan con la voluntad de Dios. Y entonces se crean preguntas. Pero no existe un, una ideología, dijeron los yudí. Si nos dicen la Torá, si no las dicen, vamos a tener mil preguntas. Pero no vamos a tener mil preguntas filosóficas. Vamos a tener mil preguntas emocionales. Porque me cuesta trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahí te que el secreto de mi Teshuba. Cuando yo hice Teshuba, yo tenía una duda. ¿Existe Hashem o no existe? Es mi primera duda que yo tenía Segunda duda que yo tenía, ¿la Torah es verdad o no es verdad? Esas eran mis dos preguntas principales. Obviamente, ¿existe el va o no? Esas eran las tres preguntas. yo dije, si existe Dios y la Torah la dio Dios del Cielo, y ahí olama va yo voy a cumplir toda. Yo no puedo, o sea, yo no puedo decidir. Brit Mila sí, pero Brit Mila no tiene nada de lógica. No importa, esa es la costumbre de la familia. y me, Todas las mitzvot valen, ¿eh? aunque una persona no cumpla todas las mitzvot, todas las mitzvot valen millones. Aunque una persona vaya cumpliendo poco a poco, todo vale millones. Yo dije en mi mente, o cumplo, yo así dije, no dije que hay que ser, o cumplo todo o no cumplo nada. O sea, yo no puedo ser una persona que voy a la mitad, porque entonces soy incoherente, no Shabbat, no, pero esto sí. Yo decidí subyugarme a la Torah antes de conocerla. Yo ya había decidido que sí lo voy a hacer. Ya había dicho en mente, yo lo voy a cumplir. Fui con el Jajam después y le dije, Jajam, dígame. Dígame, dígame qué tengo que hacer. No me importaba, Jajam, Zuri, que me dijeran. ¿eh? A, B, C, D, F, porque yo ya estaba subyugado a que sí lo voy a hacer. Termino con esto y te doy la palabra. Cuando viene la gente conmigo y me dice, Jajam, es que Shabbat, Shabbat. Le digo, mira, vamos a hacer una, un, un trato tuyo, ¿ok? Respeta seis meses Shabbat y después vienes y te explico Shabbat. ¡No, ¡Oh, cómo, no La Torah es al revés. Le dije, no, sí, la Torah es al revés. La Torah hay que entenderla. Yo no estoy en contra. Si el pueblo judío, como dijo Josué, es el pueblo más sabio, más profundo, más inteligente, hay que cuestionarnos y entender, por supuesto. Pero tú tienes un problema de conflicto. El sábado vas con tus amigos y el sábado vas a jugar golf y el sábado vas a jugar tenis. Tienes un problema. No vas a entender porque no es... Una vez Ravades dijo esto, estaba con una persona que le hizo una pregunta del público. Le dijo, jajam, tengo una duda, es que mi hermano le pasó tal cosa, ¿cómo puede ser según su plática? ¿Cómo puede ser esto?" Le dijo, "Rav, ¿quieres que te conteste?" Dijo, "Sí, se si tengo un problema." Nosotros preguntamos desde dos partes. Hay veces preguntamos desde el estómago, desde el corazón y a veces desde la mente. Tú me estás preguntando con el corazón y quieres que te conteste con la mente, no puedo, porque tu pregunta es del corazón, no te la puedo contestar porque son diferentes idiomas, uno es chino y otro es español, no se entienden. Tú me estás preguntando Shabbat, tú no me estás preguntando Shabbat, tú tienes un conflicto con Shabbat, pero te voy a decir el secreto, el secreto que nos revelaron en Arsinai. Si tú te subyugas a Shabbat y dices, yo con Hashem al final voy a cumplir Shabbat. Y empiezas a cumplir Shabbat, lo vas a entender al segundo. Cuando Hashem les dio la torá a los Yudim, ellos ya estaban dispuestos a cumplirlas, ya. Anulaste todos los deseos, ya no hay intereses. ¿Por qué? Porque ya me casé. Dije, ¿Te quieres casar con Hashem? Sí. ¿A qué? A lo que venga. Ahora viene Shabbat ya me había comprometido que sí, me comprometí que sí. Ya no tengo preguntas, ya no tengo preguntas de intereses. Por eso cuando alguien, si alguien quiere hacerte Shubá, tiene que estar comprometido con el cambio. Y después entiéndelo y profundízalo. Claro que mi Shabbat de hoy, Jajam Suri, no es igual que el primer Shabbat que cumplí. Pero si no lo hubiera cumplido en el primer día porque me voy a casar con Hashem, nunca lo hubiera cumplido. Pero no porque intelectualmente no hay una contestación. Mucha gente me dice, me, me tocó, ya te doy la palabra. Una persona me dijo, si me contesta esta pregunta, Jajam, Empiezo a respetar Soba. Le dije, a ver, brother, no me digas eso en tu vida. No me lo digas. Porque tu pregunta es emocional. No te la voy a poder contestar porque tú tienes un conflicto con el tema. ¿Quieres cambiar en tu vida? Éntrale, aviéntate al agua y después te vas a dar cuenta que el agua está calientita. Sí, es así, es la
2: Torah. Pude explicar el concepto, a Hansul, ¿qué opinas? Me encanta. A ver, si lo entendí, yo creo que la contestación es la siguiente. La persona, por naturaleza, tiene muchos deseos. Y una de las cosas que no deja tomar las buenas decisiones en la vida, a shohat y a ver en el jajamim, el, 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 el shohat, el soborno, no deja ver a la persona inteligente. A una la persona inteligente no lo deja ver. Y una de las cosas que sobornan al ser humano son los deseos humanos, la comida, eh, todo, la libertad de hacer lo que yo quiera. Entonces, dice Raviru Haaretz, ¿Qué hicieron Israel? Para que no estén sobornados por sus deseos, ¿qué hicieron? Decidieron, dijeron, señores, vamos a cumplir. Se acabó. En un momento, cuando tú ya con la cabeza dices, yo voy a cumplir, es mucho más fácil que tus deseos personales se vayan y puedas cumplir la Torah un poquito más fácil. ¿Es correcto lo que...? Sí, no un poco más fácil. Anularon
1: los intereses. Anularon. Porque, porque como tú dijiste, hubo un compromiso. Pero hubo un compromiso total. Cuando llega la Torah, cuando te viene una persona y te dice, vámonos a Israel. Oh, ahorita. Cuando ya estás en el avión, ahora sí, dime el itinerario. Dime
2: 100%. el itinerario. No estoy en mi casa pensando en Israel. 100%. 100%. Y les voy a decir, apoyándote a lo que estás diciendo, decimos en Atahonem, en la primer verajá. La primer verajá, las primeras tres verajas de la mirada son eh, alabar a Dios. La primer verajá que una persona pides ¿saben cuál es? Inteligencia. Ni refua, ni teshuva, ni verajá. Lo más importante que la persona tiene que pedir en su vida es jojma. pero decimos jojma, bina, ¿Qué es jojma? ¿Qué es bina? ¿Qué es dat? Jojma es información. saber saber ¿Qué es bina? Cuando yo tengo la información, decidir, y le havindabar mi Ah, si yo ya sé esto, si yo sé que este lugar es peligroso, entonces ya no debe de ir. Deducir. Si sé que esta persona es buena, me tengo que acercar a Eso eso. Le havindabar mi tochtabar. Eso es tener la sabiduría, la información. Bina es entender sobre la información y sacar una deducción. ¿Qué es dat? ¿Qué es dat? ¿Saben qué es dat? Hay varias explicaciones que es dat. Una de las explicaciones de dat es ejecutar ejecutar, hay gente que tiene información, hay gente que ya saca la conclusión, pero hay gente que no sabe ejecutar lo que Bnei fue Jojma, tuvieron la sabiduría, la información todo lo que pasó en Egipto, que Dios existe que Dios nos quiere, que Dios nos sacó Bina entendieron con quién están haciendo trato batat y ejecutaron ¿saben qué es ejecutar? eso es lo que dijo Hama Abraham, lo que dijo Rabia Decidieron, señores, yo cumplo la Torah. Después bueno, eso es ejecutar. Entiéndalo, entiéndalo, yo ejecuto. ¿Por qué es tan importante? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué le llamó al ejecutar? Yo diría es una acción. No es de la, no es de la cabeza. Ejecutar es una acción de los pies, de las manos. Escuchen esta historia también de rabiudades. Hemos nombrado muchas rabiudades. ¿Han, ¿Has ido alguna vez a la Tebla la Arizal, allá en Tsfat? No, porque soy Cohen y dicen que... Ah, soy... eres Cohen. Bueno, yo ya me he metido un par de veces. Se te va la respiración de lo frío que está. Es un congelador. Es un manantial muy, muy frío, pero dicen que la persona que se mete no se va de este mundo sin te ayudar. Entonces, yo sufro con lo frío, yo me tengo que ir con agua caliente, pero bueno. ¿Ven? Me he metido un par de veces. La viuda una vez por enero, enero, diciembre, cuando era chamaco, tenía 16, 18 años, decidió irse de Jerusalén a Tzfat a meterse a ese, a ese, a ese mandatial, a esa mikve de la Rizal. Saben ustedes que si ¿Sí has estado en Israel en diciembre, enero, ¿hace frío no? Sí, maestro. cobre es fuerte, no es como México aquí que con un suertecito ya, ya es frío, frío. Dice la viuda desde, desde que se... Subió al taxi hasta que llegó, que eran en ese tiempo 4 o 6 horas. ¿Qué hago? ¿Para qué me vine? Está helada, me voy a congelar, me voy a ensenar, me meto, no me meto. Todo el camino pensando, me meto, no me meto, me meto, no me meto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llegó ahí, ya está dentro ya pagó para entrar o no sé, ya está dentro ya está con su toalla Y no sabe si quitarse la ropa, si se mete, no se mete, no no para, ¿no? En lo que él está decidiendo si ¿sí, sí o no. Llega una persona de mayor edad, de 80, 80 y tantos años. Se quita la camisa, se quita el chichi se desviste, se mete, hace tevilá. Hagan de cuenta que se metió a un jacuzzi. Salió, se secó, ya se iba y dije a la viudas, no te puedes ir, perdóneme señor, no se puede ir. ¿Qué pasó? No se puede usted. Ir. ¿Qué? ¿Quieres que me meta otra? 101 ¿Que mi hija? No, no. Quiero que me diga, ¿cómo le dice ¿Cómo le hice de qué? Yo no sé de dónde viene. Yo vengo de Jerusalén. Yo pagué un taxi. No, yo no tengo mucho dinero. pagué un taxi de me aquí. Hice seis horas. Desde que me paré, me meto, no me meto, me meto. Hace frío. Usted es de mayor de edad. Los viejitos les da, les da frío. Yo no sé cómo le hizo. Arrum, pum, se metió, pum, 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 se salió. ¿Cómo le hizo tan rápido? ¿Cómo? Ay, me dijo. Ay, chamaco Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú desde que te paraste en la mañana tenías duda, me voy a meter o no me voy a meter. Me voy a meter. Yo desde que me paré hoy en la mañana dije, hoy me meto a la Tibla de la Disney. Escucha lo que le dijo. Chamaco, muchachito, aprende algo en la vida. Lo difícil en la vida no es hacer las cosas. Lo difícil en la vida es decidir hacer las cosas. Eso es lo difícil. Porque depende de tu decisión, es la acción. Con eso yo se me contestó. ¿Por qué, Dad? Claro que la acción es acción, pero la acción, ¿sabes de qué depende? De tu decisión. Eso, y por eso es... me encantó. Hey, yo he escuchado muchos balletes, Chubán, y de verdad se los digo: para poder llegar a hacer un ballet Chubán como Ham Abraham, estamos viendo los secretos. Me encantó lo que dijiste: te tardó dos semanas en decidir. Y como te tardó dos semanas, pero decidiste, por eso estás, yo pienso, bueno, debe ser muchas otras eh, circunstancias, pero una de las cosas que te han llevado a lo que eres, el ejemplo que eres para mí, seguramente para mucha gente, es por eso. Porque la manera en que le llegaste al judaísmo, a la religión, no es me meto, no me meto, voy a ver, voy a probar si me gusta, porque así me va a proteger. No, ¿es verdad o no es verdad? Es verdad, Arasof. Y me encantó lo que dijiste. A lo mejor el primer Shabbat no lo entendí. A lo mejor el segundo lo hice con mucha fuerza y con mucho... Pero hoy en día mi Shabbat es otro Shabbat. Creo que es un concepto muy importante en la vida de todos nosotros. Lo importante en la vida y lo difícil en la vida no es hacer las cosas. Yo cuando entro aquí a un supermarket, alguien de ustedes, tú o yo, volteas a ver el cerdo y dices, el cerdo, ¿cómo se me antoja? Y yo volteas a ver Nada. No, pero ni volteo a ver. Pero es que no hay cacher más que una carnicería. A ver, ni siquiera volteo a ver la carne. Es más, me dasco da con perdón de ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo tengo claro que yo no como cerdo. Yo tengo decidido que yo no como tarif. Entonces no tengo yet nada. Cuando tú tienes decidido en las cosas, todo camina mucho más fácil. El problema es cuando... Yo como casher, pero cuando voy de viaje no como tanto, porque está difícil, porque en el avión, porque en el hotel. Ahí es cuando cada vez que entras al supermarket, a ver, y si compro carne, y si compro este producto. Pero cuando uno tiene claro, yo como casher, yo como cashier de chapa, eso es algo precioso. Quien tener menos problemas de Sharon Bite. El día que deciden, en mi casa hay armonía, en mi casa no hay pleitos, su casa va a cambiar. ¿Sabe por qué hay tantos pleitos de Shalom Bay? Porque no tienes en tus prioridades mi casa y Shalom. El día que la tenga en clara, en esta casa hay armonía. En esta casa hay Jinuja Panim. Todo va a caminar mucho más fácil. Ese es el secreto de Rabi Aruja y ese es el secreto de Clara Israel. Decidir hacer las cosas. Como, a lo mejor ahorita no entiendes o a lo mejor sí vas a entender pero vamos a entender un poquito más tarde. Pero ahorita lo importante en tu vida es decidir lo que haces. Se me va a olvidar algo. Quiero que sepan que Hama Brand era, o puede ser que sigue siendo, un campeón en fútbol. Yo creo que si no hubieras agarrado este camino, eh, ahí estaría jugando allá cerca en Madrid. No lo tendrían aquí en el Zumba, lo tendrían en las noticias allá de, con el Real Madrid o con el Barcelona. Era campeón, campeón, campeón. Entonces tiene mucho... Mérito en haber dejado yeah. todo por meterse. Yeah. Y eso es por eso, porque decidiste, porque me encantó ese concepto de dos semanas. Quiero ver ese met o no ese met. Ese met, a la hasta el final. Jajam, sobre, te voy a decir algo. Ya, me vas a sacar de aquí
1: así inflado porque... Y, no, bueno, la verdad. Voy a que tener es. que pagar ganetanel porque me invite estas clases. No, lo que sea. <risa> ¿Quién tenía más mérito?
2: Rivka o Hack rescau es this es Valle Chua contra la hora dice en y por qué se escucha la de hack entonces tengo una clase de eso, pero tengo una clase es que es que ser Sadig
1: ben Sadig se lo pasó tienes tu Techua también fuertísima Hajansuri no no te faltan historias y no te faltan méritos que, okay. que no puedo contar porque no me has contado tu historia de Teshuva, pero cuando me la cuentes, de aquí voy a platicar la historia en público a España. ¿ves? Pero tú ves algo impresionante que dijiste, me, esto dice Rabiru, así, dijiste, palabra a palabra de Rabiruja, que no que, o sea, yo no seguí, pero tú seguiste como si lo leíste. Dice esas palabras. Dice la viruja todo va detrás de la decisión, dice, ¿a qué se parece? ¿Cómo sabes tú cuántos kilómetros le quedan al coche por avanzar? Checa cuánta gasolina tiene. Checa. Ahí te dice, tú, los coches de ahorita te dicen, 75 kilómetros, 300, y cuando llenas el tanque, llenas el tanque, 404 kilómetros, me sale a mí en mi, en mi camioneta. Oye, pero ¿cómo sabe? Vamos a avanzar, ¿cómo sabe? Ah, checa, ¿cuánta gasolina tiene? Pues ahí va a llegar, y no va a llegar ni un centímetro más, ni uno. Dice la viruja, mi Israel, se llenó de gasolina y tomó la decisión de cumplir la Torah. Y en ese momento, es más, tuve algo impresionante. ¿Qué dice el Pasuk? Que acá de su juicio reveló en Arsinaí para saber si van a cumplir la Torah o no. Así es el Pasuk. Los voy a probar si van a cumplir mi Torah o no. Segundo a Rabierujam, no entiendo. Checa si la van a cumplir después, cuando la cumplan. Dijo, no, dijo Hashem Torah. En el momento de la decisión, ahí sé si van a cumplir la Torah o no. Les dice algo impresionante. <coughs> dijo Hamzuri, que cuando decides... <coughs> uno me dijo, yo soy, le dije, eres kosher, me contestó en territorio nacional. Así me contestó, en territorio nacional. Cuando salgo del país, ahí no, porque está muy difícil. Le dije, ¿cómo? No entendí. Sí, le dije, ¿qué hacemos? O sea, la Torah es hasta que sales de México, ya en Estados Unidos ya no. Me dijo, es que está muy difícil. Le dije, mira, tú explicar una cosa, quiero que entiendas algo en la vida. Toda la pelea que la persona tiene en su vida, todas las peleas que la persona tiene en su vida, están en el pensamiento. No están en la realidad. Si me van a preguntar a mí, ¿es difícil cuidar Shabbat? ¿Sí o no? La respuesta es, nadie en el mundo que tiene un gramo de inteligencia te puede contestar que es difícil cuidar Shabbat. ¿Cómo? ¿Cómo, Jajam? ¿Es dificilísimo? No, te voy a explicar. Si yo te digo, por favor, come. Come con tu familia, come. Prepara la comida, deja todo listo y, y disfruta Shabbat. Come, no hagas nada más que comer. Después te duermes, te paras, platicas, cantas. ¿Cómo no? No no hacer nada. ¿Cómo no? No hacer nada es lo más fácil del mundo. Y aparte más si estás cansado y estuviste una semana agotadora y estresante. <risa> Llegas ahí, ya, déjenme de ¿Qué hace la persona, Jajamsul, cuando se va de viaje? ¿Qué hace la persona en, cuando se va a Cancún, cuando se va a Capul? Se siente en un camastro, en la playa y se sienta así a tomar el sol. Oye, haz algo con tu vida. Pues, estoy descansando. Me vine a descansar. No, pero ahorita salgo. Coche, teje, fabrica. No, no me estás entendiendo. Estoy disfrutando de la vida entonces cuidar el Shabbat es pues un ejemplo nada más no es difícil lo difícil ¿sabes qué es? decidir porque en la, en la realidad no es difícil ¿sabes qué es difícil? álgebra una ecuación de 5.300 millones por 18.324 entre 2 la raíz cuadrada eso es difícil eso sí eso sí te va a tomar un, mucho esfuerzo cuidar el Shabbat no es difícil no es difícil ¿sí? ¿Qué es difícil? Decidir en la vida es difícil. Eso es lo difícil, tenemos que tener claridad. Cuando tú en tu mente dices, lo hago, no lo hago, como el hace de del de, de rabais, me volví loco. Le digo, la diferencia es que tú estás en un conflicto en tu pensamiento. Estará muy fría, no estará muy fría, me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Ahí está la montaña. Pero cuando tú tomas la decisión y dices, lo voy a hacer, se acaba la montaña. Cuando yo dije, voy a respetar Shabbat, Sí, el primer día me aburrí, porque no estaba acostumbrado a estar en un, en un lugar. Pero yo ya tomo la decisión, no es difícil, al principio te toma un esfuerzo profundizar en las mitzvot. ¿Es difícil ponerte el tefilín? ¿Es difícil? No es difícil. ¿Es difícil usar chichit? ¿Es difícil? No, no es difícil. No me puedo, no me puedo decir que es difícil. Es difícil decidir en la vida. Y eso es, nos pasa en todo, ¿eh? En nuestro nivel de Torah. ¿Es difícil estudiar 10 horas de Torah? No es difícil. Lo que es difícil es tomar la decisión. Escuché algo de Herman ayer me fascinó. Me volví loco. Vino uno con un jajá y le dijo, estudia cuatro horas, porque es muy importante que estudies cuatro horas. Y dijo, no, jajá, cuatro horas. ¿Cómo cuatro horas? Le dijo, bueno, media hora puedes estudiar. Media hora, ¿puedes estudiar media hora? Dijo, no, pues media hora sí puedo. Dijo, ok. Estudió media hora. La media hora le dijo, oye, no quiero que estudies más, ya acabaste. Ahorita empezamos. ¿Puedes estudiar media hora? Dijo, bueno, pues sí, media hora sí. Así se echó cuatro horas. Porque la persona está aquí el problema, el problema de todos nosotros, el mío. No hablo del de ustedes, yo hablo de mi problema. Está aquí en mi mente. Me fascinó lo que dijo Hamsur y Katana. Aquí está, aquí está, el, aquí está el conflicto. Pero ¿por qué es importante saber eso? Porque todos pensamos que el conflicto está allá afuera. Por... ¿Sí Oye, ¿cuál es tu conflicto? No, es que para mí es muy difícil. No, no, no me cuentes cuentos. Tu conflicto está en decidir. Todos los ballet chubá en el mundo que han decidido casarse con Akadosh Baruj lo, lo pueden llevar a cabo. ¿Cómo? Pero? Y la gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo le hiciste? No, pues sí, lo difícil fue decidir. Hacerlo, no. Ejecutarlo, no. ¿Cómo? ¿No te ha pasado que te preguntan, ¿cómo le hace Suri cuando va de viaje con el Kashut? Te ríes. Nos vimos tú y yo, Barujasher, tuvimos el irnos de viaje juntos, tuvimos juntos. No, teníamos un conflicto en la vida. A mi esposa de repente le preguntan, ¿y cómo le haces con el Zeniut? Y mi esposa se ríe por adentro, se ríe, se ríe, le da risa. Pero ustedes, las religiosas, están siempre con el calor y con... dice... Yo así vivo y estoy feliz. No tengo ningún conflicto. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cuánto decides en la vida? ¿Cuánto estás? ¿Sabes qué es Kabbalata Torah? ¿Por qué se llama Kabbalata Torah? ¿Recibir la Torah? Ya la recibimos. La recibimos hace 3,500 años. No, no, no. ¿Cuánto vas a recibir la Torah este año? ¿Cuánto lo vas a recibir? Y les digo lo mismo con la desvelada. ¿eh? Esto es real. Si tú dices, no la voy a librar, no la libras. Si tú dices, yo me voy a desvelar, yo me voy a desvelar? Me voy a desvelar. Depende. ¿Sabes cuál es la gasolina que tienes en tu cuerpo, en, en tu mente y en tu vida? La determinación con la que haces las cosas. En todo. En todo en la vida es así. Es más, la gente que hace dieta, Jajam Surikata, la gente que hace dieta, ¿cuánto va a llegar en la dieta? ¿Hasta dónde va a llegar? Depende de determinación. El que dice, al otro día lo voy a hacer que va a romper la dieta. Señores, para mí es un placer compartir este foro con Jamsuri Catán. Quiero dejar a Jamsuri Catán que nos termine con una de sus historias impresionantes que tiene porque me fascina. Agarro mucho de sus, de sus ideas para otras clases y las digo, en la semana le digo. Esto me lo dijo Jamsuri Catán el lunes en la clase que, que nos invitó Netanel el Cole de Melilla de España. A ver, Jamsuri. Si acaba con una historia así que me la voy a llevar.
2: Bueno, nos voy a decir algo muy bonito. Ya dijimos que todo depende de la decisión. Y la decisión, ¿qué necesito para tomar una buena decisión? Aprendan esto, valorar. El primer pecado que el pueblo de Israel hizo, después de el, eso fue a la mitad, pero una vez que ya Dios entregó la Torah y todo eso, ¿saben cuál fue el primer pecado? Cuando ya dice, ya acabó todo, ¡Ay, ya vámonos, ah! como los niños cuando suena... El, la alarma que ya acabó, el, el, la chicharra o el timbre que ya acabó la escuela, y todo el mundo sale. ¡corro! ¿Por qué te escapas? De la Torah? ¿Por qué te escapas? Entiendan este, este concepto. Lo importante para Dios no es cumplir la Torah, es valorar la Torah. Y eso habla mucho de Naseben Shema. Ahí es donde Dios, Caviajón, se volvió loco. Dijeron, haremos y escucharemos. Eso habla de valor de la Torah. Hay que valorar la Torah. Cuando el hablaste de Rifka, le dio, la llevó con, con Abraham, vino le puso dos brazaletes de cinco Shekarim eh, cada uno. ¿Por qué cinco? Por el Hamzi, no es por Hamzi, dice Rashi. Representaban los diez mandamientos. ¿Qué tiene que ver los diez mandamientos? ¿Qué tiene que ver el casamiento, el shiduk de Rifka con Ishaq? Dice Noshamin. Cuando Eliezer fue con el Cali, dijo, te aceptas ir a casa de Abraham y de Isha, que es una casa de locura, de Geset, de Torá, de Irachamay, de Midot. Y quiero que sepas tú una casa sí si es una casa de cadenas. Son cadenas. la Torah son cadenas. Aquí no puedes ir, aquí no puedes comer. Pero quiero que sepas que es una cadena de oro. Son brazaletes de oro. Cuando una persona valora la Torá, toma decisiones toma decisiones importantes cuando tomas decisiones importantes tienes gasolina para cumplir toda la Torah voy a acabar con un masé que dijiste aquí que es un masé chiquito, pero hermoso que conté ayer, justo en una de las clases que di tengo un amigo que es un jaja muy importante es de Leico hace 40, 50 años viajó de Bajur de Estados Unidos a Israel, estuvo en Israel ok cuando justo va a viajar unas semanas antes, un bajur o unos bajurín de Estados Unidos fueron a Israel, pero llevaban contrabando de oro. Y los cacharon y se hizo mucho ruido en Israel, en Estados Unidos. Entonces, todos los bajurín que de, por un tiempo que llegaban de Estados Unidos a Israel, les decían, traes oro o no traes oro? Este mi amigo, este rap que hoy en día es un rab muy hashu, este viajó, jasito, lleva unas cuantas camisas, unos cuantos, muy humilde. De repente le dice el aduanero, ¿tienes oro en la, en la maneta? Dijo, no, no tengo, a ver, súbela. La subió. Dijo, a ver, la abrió. Y él está de este lado, y el otro lado, no está del otro lado. Y él está buscando, buscando. Y de repente le dicen, ¿por qué mientes? ¿Por qué dices que no tienes oro? Este se puso pálido. Dijo, a lo mejor en el camino me metieron un puñado de oro. Estaba, y su corazón se estaba. Dijo, ¿cómo? No, yo, yo no tengo. Dice, sí No. Y de repente, ¿sabes qué le saca? Un humash de Torah. Dijo, ¿y esto qué es? Esto es oro. ¿Qué no es oro esto para nosotros, para los judíos? Me dijo esta persona. Me cambió mi manera de estudiar. Hoy en día es un Ramu muy Hashu. Una persona puede decir, bueno, cumple la Torah, cumple Shabbat, como Hashem. No, son joyas, es oro. Mucha gente va a Hashem aquí, que admiro muchísimo, cumple Torah, cumple mis piensa que te vas a hacer cosas nuevas, no hagas cosas nuevas, este Shabbat vamos a recibir, que lo que ya hacemos lo vamos a valorar, ya cuidas Shabbat, ahora valora el Shabbat, Oro. ya cuidas el Kasher, valora el Kasher, ya cuidas el Tefilín, valora, estate contento, feliz, y con eso acabo, dijimos, como ni Los Ángeles, no te equivocaste en el título mi querido Abraham, hay cosas que el yehudi puede hacer que es más que Los Ángeles, ¿saben por qué más? porque los ángeles acatan órdenes pero ese Rapsado Cohen y Lublin hay algo que el ser humano hace un poquito más que los ángeles los ángeles acatan órdenes sin entender pero nosotros tenemos algo más acatamos órdenes sin entender y aún así lo podemos hacer con sentimiento con ganas con corazón con alegría los ángeles no tienen corazón los ángeles no pueden meter sentimiento y en eso sobrepasamos a los ángeles pero cuándo es eso. Cuando uno decide, cuando decide bien, es una buena gasolina. Cuando tienes buena gasolina, puedes avanzar mucho. ¿Y cómo le haces para decidir bien? Valorando. Que sepas que es un zehut estudiar Torah. Es un zehut ir al beta Es un zehut vestirte, vestirte con, con, con recato. Es un zehut darse de acá. Hay que tener mérito. Dice David Adman, Dios, yo te voy a pedir una cosa. Shifty Bebeta Shem Dame el jehut de estar cerca de tu casa para rezar, para estudiar Torah toda mi vida. Un hombre que todo lo tenía. Era rey. Tenía un hijo inteligente como Shromo hizo el Betan Dash. Aha Chanti. Esto que te voy a pedir, te lo voy a pedir toda mi vida. Shifty Bebeta Shem Hay mucho lo que alagar, pero ya es tarde. Que Shem los bendiga, los cuida, los proteja. Gracias, mi querido Abraham, por
1: esa sabiduría esos déjame, sur, déjame nada más decir una cosa chiquititita porque me, me inspiraste lo que dijiste bien, me inspiraste viene viene una es me preguntó una persona repito lo de Shabbat porque es un ejemplo interesante, Pero es difícil, es difícil le dije dime la verdad, si te doy 100 mil dólares 100 mil dólares en efectivo te agarro un pasito, una maleta de 100 mil dólares en efectivo cuida este Shabbat $100, fácil o difícil me dijo, Jajam, cuido Shabbat, Shabbat, domingo, lunes, martes, miércoles, y jueves y viernes. <risa> ¿Qué dijiste, Jajam? Depende del valor que le das. Es que me impactó eso que dijiste. Es que si lo valoras, es que es otra... Esa es todo el, toda la motivación. Un amigo mío que iba a ir al Mundial en el 2014 en Brasil, me dijo, si no hay avión, me dijo, de México, me voy en camión a Brasil. ¿Qué hoy pero estás loco? Me dijo, yo me voy. Sí, ¿Qué sí. pasa, Jansuri? ¿Dónde está la decisión? en cuanto valoran las cosas como tú wow. dices me fascinó si valoraríamos la Torah la haríamos mucho más fácil lo difícil que es valorar la Torah Baruch Hashem gracias por estas palabras hermosas gracias Netanel gracias a todos con la caboda Valeria y con la caboda a todos los que nos están escribiendo que están recibiendo cambiar y ser cada día mejores sí, bueno, bueno. Con,
2: la caboda, con la caboda Valeria la caboda, ella, eh, caboda, ella no caboda. No va a usar con la caboda la verdad ya valió la pena para que vean el Zehut tanto grande eran y Netanel de lo que están haciendo Gente que está recibiendo no usar pantalones. Eh, ella había recibido lunes, viernes y sábado. Y ahora, Zedat Hashem ya decidió eh, más días a la semana. Que Hashem te cuida, te protege y te manda larga vida. Es un zehut grandísimo lo que estás diciendo y más que lo estás escribiendo Gracias, Ham Abraham, gracias Netanel. Bueno, bueno. Que Hashem nos dé zehut y que cuide a Klaal Israel. Israel está pasando por una situación dura hoy en día. Bueno. Cayeron más de 100 proyectiles en Israel, pero estas cosas, estas clases, estas reflexiones, créanmelo, decir malditos los árabes y eso no va a servir de nada. Esto que está escribiendo Valeria, esto que está haciendo Netanel, estas cosas de sabiduría que está diciendo Ham Abraham, estas reflexiones que todos ustedes están eh, pensando son lo que nos va a proteger, nos va a cuidar desde la tashem, no nada más nos va a cuidar un amigo nos va a traer Barajá y Barajá, nos va a traer.
1: En, en a todos que nos tenga mucha Barajá. Gracias a Jaime también, a Jaime, a Netanel, a mi querido Jamsul. Es un honor inspirarnos contigo. Estar contigo es inspiración sí, eh, garantizada. Gracias, inspiración compañero. garantizada. Adáquo a todos, todas las Verajotas.
2: Amén, igualmente.
1: Solo quería, en nombre del colegio Jacob, agradecer a Abraham Cohen, a Arasubi Katam, por su esfuerzo de, de darnos su tiempo nos pasó la hora volando. Usted, Rababran, dice que se vuelve loco. Nosotros nos volvemos locos escuchándola a ustedes. Lo que no lo que no ha dicho hoy, jabubito, que es la palabra que más nos gusta. Sí, son unos jabubitos de mi vida, todos. Eso sí, eso sí. Exacto, muchas gracias y que pronto nos veamos otra vez si Dios quiere. Ay.
0: Gracias. Ay, Baru, muchas gracias.